0: Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázódoki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja. Bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az Ablak Egészségügyi Podcast hallgatóit! Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvos férjemmel arra vállalkozunk ma, hogy segítsünk Önöknek eligazodni a vitaminok világában. Üdvözöllek Krisztián!
2: Üdvözöllek Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem csak télen, és nem csak a járvány időszakában, hanem szinte egész évben bombáznak bennünket a reklámok és a különböző újságcikkek, azzal szedjünk minél többféle vitamint. Az utóbbi időszakban igen csak elveszettnek éreztem magam az ABCDEK vitaminok között, és hát a mennyiségek vonatkozásában is kétségeim támadtak erősen, amikor olyan cikkeket és bejegyzéseket láttam egy-egy felső vírus vírusfertőzésre utalva, hogy szedjek több ezer, akár több tízezer mg C vitamint is. Úgy gondolom, hogy nem csak bennem merül fel a kérdés, hanem nagyon sokakban túladagolhatjuk-e a vitaminokat, és egyáltalán, mikor, mennyit szedjünk be ezekből. Segíts nekünk tisztán látni a vitaminok világában. Rögtön kezdhetjük is azzal, hogy mit szedjek, ha megfáztam, vagy ki vagyok téve a koronafertőzésnek.
2: Nagyon sok adat támasztja alá, hogy az immunrendszerünk működését segíteni tudjuk C- illetve D-vitamin bevitellel. Ez igaz, nagyon sok adat szól emellett, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és mikor. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megértsük, egy kicsit el kell merülnünk a vitaminok világában. No, ne aggódjon senki, nem fogok iskolai módszerekkel adatokat önteni önökbe. De azért egy alapinformációt meg kell osztani, különben nem értjük, hogy miért is olyan fontosak ezek a vitaminok. Mi, mik is ezek, miért van erre szükségünk? A vitaminok olyan molekulák a szervezetben, amelyek a bennünk zajló anyagcser folyamatokat segítik. Nem adnak energiát, nem növesztik az izmainkat, nem növesztik a hajunkat, viszont minden egyes olyan anyagcser folyamatban, ami bennünk zajlik, több milliárd folyamatról van szó, katalizátorként, résztlevő funkcióként segítik ezek a molekulák a működésünket. Így a C és D vitaminnak is nagyon sok funkciója van, ezek közül az egyik, hogy az immunrendszerünket serkentik. A C-vitamin és a D-vitamin egy dologban mindenképpen eltér, sok dologban, de egy nagyon fontos dologban is eltér. A C-vitamin vízoldékony molekula, a D-vitamin zsíroldékony. Mit jelent ez? A C-vitamin, mint vízzelben jól oldódó anyag, ha bevisszük a szervezetünkbe és fölöslegben visszük be, akkor a vese egyszerűen szűri kifiltrálja a vérből, azaz vizelettel el tudjuk távolítani. A D-vitamin ezzel szemben fel tud halmozódni a zsírszövetben, tehát ha sokat viszünk be, akkor túladagolhatjuk könnyen. Kérdezted az adagokat, nos, itt... Nem szeretnék konkrét terápiás javaslatokat előállítani, viszont annyit mondhatok, hogy egy egészséges, felnőtt ember, hogyha megfázott, tehát vírusfertőzés zajlik a szervezetében, 1000-1500 mg C-vitamin mindenképpen segít. Ennél többet nem érdemes Naponta. bevinni. Naponta, így Naponta. van, ezek napi adagok. Ennél többet fölösleges bevinni, mert csak túlterheljük vele a vesénket, ami nem megfelelő vízbevitel mellett akár vesekövetést tud okozni.
1: Ha jól értem, akkor a tízezer mg vagy akár ennél több napi C-vitamin bevitel az egy jelentős túladagolásnak ö, ö, számít, de ugyanakkor azt mondod, hogy ez ki is tud örülni, tehát valójában, ha mondjuk rövid távon egy koronabetegség, vagy egy megfázás, egy, egy mondjuk egy nagyobb vírusfertőzés esetén, öntünk magunkba 5 napig napi 10.000 mg C-vitamint, az, ami nagykárt nem okozunk, de ha hosszú távon van, ö, tesszük ezt, akkor már azért sokkal nagyobb problémákat okozhatunk én, magunknak.
2: Én a rövid távú ekkora dózist is soknak tartom. Egyszerűen azért, mert hirtelen megterhelheti a vesét, ugyanis a C-vitamin lebomlása során képződik egy vízben kicsit rosszabbul oldódó anyag, ez normális folyamat, tehát ez a C-vitamin anyagcseréje lebomlásának egy, egy, egy közti állapota, viszont mivel ez nem oldódik annyira jól vízben, ha valaki nem iszik elég folyadékot, itt a folyadék alatt most a tiszta vizet értem, akkor ez már hajlamosító, vagy tényező lett a vesekő képződésre, akár rövid távon is illetve a másik dolog, hogy egy idő mennyiség fölött fölösleges bevinni, mert nem fog jobban hatni. Tehát úgy gondolom, hogy még egy fertőző, fertőzéssel küzdő szervezetnek is az 1000-1500 mg bőven elégnek kell, hogy legyen.
1: Adott esetben a D-vitaminnal is ez lehet a helyzet? Ott azt is túladagolhatjuk, vagy az egy kicsit könnyebben raktározódik?
2: Mivel könnyebben raktározódik, pont ezért adagolhatjuk túl, hiszen hogyha sokat viszunk belőle, akkor telítődnek a raktárok, felszaporodik a szervezetben, és a D-vitamin túladagol és komoly egészségkárosodáshoz, szintén vesekőképződéshez, illetve messzes, a szervezetben kalcium lerakódáshoz, messesedésekhez tud vezetni. Ez a messesedés. Nem tévesztendő össze az érelmezesedés, tehát ez két teljesen eltérő dolog. A D-vitamin egyik feladata a szervezetünkben a kalcium anyagcserének a szabályzása a kalcium, az egy ásványi anyag, és többek között a csontjaink épülnek föl belőle. Na most, hogyha túl sok a d a szervezetben, akkor olyan helyekre, olyan szövetekbe is be tudja építeni a szervezet a fölös kálciumot, mert eltolja a kalcium anyagcserét cserét olyan irányba, hogy kálcium sók rakódnak le szervezetben, amit nem feltétlenül lehet észrevenni, de károsíthat szervek működését, vesekárosodást okozhat, le tud rakódni a bőr alá ez a fölösleges kalcium. tehát ez, ez nem jó. Illetve még annyit hozzátennék, hogy a kálcium az nem csak, mint ion, tehát oldott anyag, oldatban lévő kálciumról beszélünk, most jelen esetben a vérben, nagyon fontos szerepet játszik az ideg működésben, illetve az ideg izom működésben, szívműködésben is. És ezért, hogyha a kálcium anyagcsere eltolódik valamilyen irányba, az az egész emberi szervezetre jellemző, hogy az élettani funkcióknak van egy határérték, egy tól ig való tolerancia határa, ami belül normálisan működik.
1: Ugyanúgy tudja a szervezetünk tolerálni, a picit alul vagyunk adagolva, vagy ha egy picit Így vagyunk adagolva, de azért a, a megadott mértékeken belül Igen, ez kell nem Régebben azt mondogatták, ha túl sokat vagyok a napon, és a szabad levegőn télen, és mondjuk azért napsütöttebb vidékeken vagyunk, nem úgy, mint itt a Bódenitónál, ahol lassan egy hónapja nem láttuk a napot, akkor, akkor azt mondják, hogy ez elég D-vitamin bevitel.
2: Ez csak részben igaz. Ugye a vitaminokról általánosságban tudni kell, hogy ezeket nevükből adódóan, vagy tovajdonságból adódóan a szervezet nem tudja előállítani, tehát kívülről kell bevinni táplálkozással. Viszont a D-vitamin egyik elővitaminját, előformáját elő be tudjuk vinni a szervezetbe, amiből aztán a napfény hatására a bőrünkben aktív, hatékony D-vitamin képződik. Tehát ebből a szempontból igaz ez. Gondoljunk a kis csecsemők tehát amikor UV lámpa alá teszik a kis gyermekeket, nem csak emiatt, van egy másik oka is, amiatt ezt teszik, de az egyik oka az, hogy a D-vitamin szintézisüket egy kicsit felpörgetné. Azért mi ne feküdjünk Mi azért ne feküdjünk, tehát a szolárium alapvetően nem egy jó dolog ezt, ezt orvosilag legalábbis Viszont Ezt ha a nap menjünk. Ki. Ha a nap, menjünk ki, de igaz, amit mondtál, hogy nyáron azért ez elegendő. De télen, hiába süt a nap télen, és kint vagyunk, szabad téren is sportolunk valamit, vagy sétálgatunk, csak az arcunk van szabadon, hiszen hideg van, tehát nem ér bennünket akkor a felületet télen, mindenképpen indokolt egy kis D-vitamin bevitel. Már csak azért is, és itt az adagolásról azért annyit mondanék, hogy... Itt a D-vitamint azt nem milligramban mérik, mint a C-vitamint, hanem egy nemzetközi egység nevű fogalomban, ezt, ezt egyszerűen standardizáltan jobb így megérteni, adagolni. 1500-2500 egységnél naponta nincs többre szükség. Vannak olyan készítmények, amik tehát ilyen depókészítménynek hívják, hogy hetente egyszer kell csak bevenni, és ez lassan felszívódva telíti a D-vitamin raktárokat. Ebből is elég egy, tehát nem kell túladagolni, nem fog jobban védeni, hogyha túladagoljuk.
1: Most már jól ismerjük a C és a D vitamin adagolását illetve azt, hogy, hogy tulajdonképpen ez nekünk jó, de valójában miért is jó, hogyha C, C és D jó, vitamint szedünk? mert
2: a, a tudományos adatok azt támasztják alá, itt a fertőzésekről van szó, hogy ez a két vitamin együttesen képes az immunrendszer hatékonyságát, tehát a fertőzések leküzdésének a hatékonyságát egy kicsit növelni. Na most azt azért tudni kell, hogy ezek nem csodaszerek, tehát a vitaminok nem varázsanyagok, amik mindent meg tudnak oldani, de ebben a fe, ugye az immunrendszerünknek állandóan készenlétbe kell lenni, hiszen a világunk, amiben mi élünk, ez nem steril, tehát tele vannak korokozókkal minden, amit levegő, az tápanyag, minden, amihez hozzáérünk, ugye az egyfajta baktériumokból, vírusokból álló tenger, amiben mi élünk. És azért, hogy mégse legyünk betegek, az immunrendszer egy igen komoly, állandó harcot vív. És ebben tudjuk a működését picit segíteni ezzel a két vitaminnal.
1: És a táplálkozással?
2: Természetesen a táplálkozás is nagyon fontos, mert egy kiegyensúlyozott, változatos, és itt sajnos muszáj ezt mondanom, jó minőségű táplálkozás. Itt nem azt értem ez ad, hogy ízletes, mert az csak az egy szubjektív dolog, hogy kinek mi ízlik, de az, hogy a tápanyag, amit beviszünk, az... A biológiai hasznosulása, az anyagok, amik abban vannak, a tisztaságok, hogy így mondjam, az jó legyen, ez nagyon fontos. És
1: legfőképpen gondolom az is, hogy azért ezekben is megtalálhatóak legyenek, mondjuk az adott vitaminok. Igen. Ö, ö, nyilván itt akkor nem csak a maga tápanyag minőségére, hanem az elkészítés módjára is figyelni kell. Erről majd egy másik podcastban azért fogunk beszélni, szerintem, így van, ez, ez egy, ez egy fontos... táplálkozás kategóriánál. De itt azért említsük meg, hogy mondjuk ö, ö, be tudok-e vinni megfelelő mennyiségű C-vitamint például gyümölcsökkel? Még Igen. akkor is, hogyha hozzájuthatok azokhoz a gyümölcsökhöz jó minőségben, akár télen, akár nyáron. Én úgy
2: gondolom, hogy nyáron, ö, amikor hát ö, könnyű hozzájutni sokféle gyümölcshöz, egy vegyes kiegyensúlyozott táplálkozással be tudunk vinni elegendő mennyiségű C-vitamint télen már egy kicsit nehezebb a helyzet, tehát én úgy gondolom, hogy télen egy kis C-vitamin pótlás az nem árt, még akkor is, hogyha nem vagyunk betegek. Egy dolgot azért megegyeznék itt a, a technikai háttérből, a C-vitamin molekula nem szereti a meleget. Tehát a sokáig megfőzött, puhára főzött zöldség, gyümölcs, a szintet először is vízoldékony, tehát a főző vízzel kioldjuk belőle. Másrészt a hő hatására a molekula el tud bomlani, tehát a ha már Főzünk zöldséget, köretnek mondjuk, akkor, akkor inkább... ki a, egyrészt, a gyereket. Ne, nagyon szép, igen. Másrészt pedig inkább pároljuk. Először is nem oldjuk ki, másrészt sokkal finomabb szerintem egy párolt, csak éppen ropogósra megpárolt zöldség, mint a PP főzött sárgarépa. Másrészt az élettani hasznosulása is sokkal jobb.
1: És mi a helyzet a D-vitaminnal? Be tudom vinni tápanyagokkal a D-vitamint is?
2: Az elővitaminjait mindenképpen, magát a D-vitamint is, olajos magvakat, állati belsőséget, például májban van nagyon sok. Be tudjuk vinni, bár azt gondolom, hogy télen azért ebből sem viszünk be olyan sokat, én indokoltnak tartom, főleg a téli időszakban egy kis, kis D-vitamin kiegészítés. Nem, nem beszélve, sokat, de egy kicsit igen.
1: Nem beszélve arról, hogy ugye a koronás időszakban elég sokat is emlegették a D-vitamin jelentőségét. Igen. Miért?
2: Azért, mert a statisztikai adatok támasztják alá, hogy azoknak az embereknek, akiknek a D-vitamin raktárait elítettek, tehát, tehát van bennük elég sok d vitamin tehát anyja mennyi kell, ők gyorsabban reagálnak, gyorsabban felé, az immunrendszerük gyorsabban reagál, és kevesebb eséllyel kapják, kapnak súlyos betegséget, pont azért, mert a D-vitamin is aktiváló, segítő hatása, hatású az immunrendszerre tekintettel. Megjegyzem azonban, hogy a C-vitaminnak, a D-vitaminnak is, de a C-vitaminnak is sokkal szertágazóbb a feladata. Tehát egy C-vitamin az a... Kis hajszálerek egészségét, ugye, amik behálózzák az egész testünket, és ellát, tehát gondoskodnak arra, hogy a szöveteinkben mindenhova eljusson a vér és a tápanyagok. A, ebben van fontos szerepe, a sebgyógyulásban van nagyon fontos szerepe a C-vitaminnak. De a C-vitamin ennél sokkal általánosabb célú anyag, mint, mint csak egy immunrendszernek egy segítője.
1: Azt hiszem, hogy elég jól kibeséztük a C és a D vitamint. Egyelőre egy kicsit forduljunk a többi vitamin felé is. Sokat hallunk mostanában azért az olyan vitaminokról is, mint a B és a K, de emellett azért ott van az A és az E vitamin is. Ezek is fontosak a mi szervezetünk számára, legalább azért annyira, mint a C és a D vitamin, ha jól tudom.
2: Az A és az E vitamin mind a kettő zsíroldékai vitamin, ezt muszáj rögzíteni az elején. Ez szintén, mint a D vitaminnel, ugyanaz a logika, fel tud szaporodni a túladagoljuk. Mit tud ez a két vitamin, miért fontos? Az A vitamin két nagyon fontos élettani szerepét hangsúlyoznám, az egyik a látásunkkal kapcsolatos, mert a szemünkben az ideghártya, mint egy fényképezőgépnek a szenzora, ami ugye felfogja a fényt, abban ez a molekula nagyon fontos szerepet játszik, hogy ez jól működjön. A másik pedig a bőrünknek a működése, A bőrünket orvosi nyelven elszarosodó laphámnak hívják, ami ami bennünket kívülről körülvesz. Ez egy olyan felület tulajdonképpen, ami állandóan osztódó sejtekből áll, és ezek a sejtek, ahogy nőnek elszarosodnak, maga a sejtek elpusztulnak, és egy szaró anyaggá állnak össze, ami egy erőteljes védőfaktor, egy vízlepergető hatású védő felület tulajdonképpen a bőrünk és ennek a szarosodási folyamatnak az egészséges működésében fontos szerepet játszik az A-vitamin.
1: Egy, lehet, hogy egy picit butának tűnő kérdés, de akkor az A-vitamin segített nekem abban, hogy kevésbé öregedjen a bőröm? Vagy ez így egy nagyon-nagyon durváltános? Nagyon
2: logikusnak hangzó kérdés. Annyi, tehát valóban igaz, én inkább úgy fogalmaznék, hogy az A-vitamin hiánya, ami azért nem annyira gyakori, az okozhat szarosodási problémákat, de... Azt, hogy, hogy fiatalosnak maradjunk, ezt így csupán A vitamin bevitellel, ezt így nem lehet elérni. Én ezt még.
1: gondoltam, csak ez olyan nagyon-nagyon jó, logikus. Nagyon egyszerű,
2: szép, szép egyszerű megoldás lenne, de sajnos azért ez így nem igaz. Egyen, a az E vitamin ezzel szemben olyan hatású, ami a hormonrendszerünk működéséhez, az, tehát az e egy széles hatása van, egy, ezt így nem is tudnám egy szóval összefoglalni, csupán nagyon általánosan az emberi hormonrendszer működésének egy segítője, mondjuk így egyszerűen. Viszont, ami miatt a közfigyelmet magával ragadhatja mind a két vitamin, sok ilyen alternatív medicina forrásokba lehet hallani, ezt a nem egészen pontos állítást, hogy ez a két vitamin, ez egy rák megelőző vitamin.
1: Ó, oh, hoppá. Tehát akkor ezekkel a vitaminokkal akár föl is készíthetem a szervezetemet arra, hogy ellenálljon a daganatoknak?
2: A jó hír az, hogy igen, a rossz hír az, hogy nem. Oh. És sajnos mind a két kijelentés igaz. Ezt egy picit érdemes részleteiben megnéznünk. Maga a daganatképződés egy olyan bonyolult, olyan szertágazó. Folyamat, hogy ezt meg fog érni egy-két külön podcastot. Úgy gondolom, hogy ez érdekelni és a hallgatókat ez a, is ez a téma. Így most ebben a témában leszűkítve a vitaminokkal kapcsolatos témára annyit mondanék, hogy mivel annyira bonyolult folyamatról van szó, hogy nem lehet azt sajnos mondani, hogy ha valami megtörténik, akkor abból biztosan daganat lesz, és ennek a megfordítása is igaz, tehát, hogy ha valamit megcsinálok, akkor biztos, hogy nem lesz daganatom, ilyet sajnos nem lehet mondani. De az A és az E vitamin bizonyos védő hatással mégis rendelkezik. Nos, mi ez? Anélkül, hogy untatnám a hallgatókat a biokémiai részletekkel, egy apróságot meg kell említeni a képződéssel kapcsolatban. A... Normálisan zajló cserében, tehát, hogy a mi sejtjeink élnek, tápanyagokat vesznek fel, azt beépítik, dolgoznak, csinálnak valamit, ami a megfelelő funkciójuk, ebben a folyamatban óhatatlan, hogy képződjen egy nagyon veszélyes melléktermék csoport, amit úgy hívunk, hogy szabad gyökök. A szabad gyökök, ezek nagyon erőteljesen mérgező, agresszív molekulák, amik ellen a szervezet azért tud védekezni, vannak beépített módszerek erre, de hát ez sajnos nem mindig elég, mert előfordul statisztikailag, hogy egy ilyen szabadjuk molekula pont a mi örökítő anyagunk mellett képződik, és azt meg tudja támadni, és károsíthatja a DNS-ünket. Mi és ha ez
1: van ehhez a a és a az a vitaminnak
2: hogy ez a molekula, mind a két molekulát, az A és az E-vitamin molekulája kémiailag olyan, hogy képes megkötni, semlegesíteni ezeket a szabad gyököket. Tehát a saját maguk életük feláldozásával, hogy így mondjam, megkötik ezt a molekulát, és hatástalanítják. Tehát statisztikailag igaz az, és azért hangsúlyozom ezt a szótós statisztika, hogy meg kell érteni a hallgatóknak, hogy az emberi szervezet, tehát nem lehet teljes egészében matematikailag leírni, hogy ha ez megkövetkezik, akkor biztosan ez lesz. Itt, itt tendenciák vannak. És a daganatképződés pont egy ilyen tendenciákkal telített folyamat, hogy sok minden hat egyszerre. Ezért igaz az, hogy ha valakinek van a szervezetében A meg L e vitamin, akkor Megvan az esély arra, hogy pont ott azt a képződő szabad gyököt, pont ha ott van egy L-vitamin e molekula, akkor képes semlegesíteni.
1: Az esét mindenképp meg kell adnunk azzal, hogy figyelünk az A és az L-vitaminokra, e igen, ám, de hogyan? Hogy hogyan tudunk bevinni A és L-vitamin?
2: E hát először is azért a figyelmet arra is fókuszálni kell, hogy nem szabad túladagolni ezt a két molekulát, mert mind a kettő sírolékony, és például paradox módon az A-vitaminról ismert, hogyha nagyon nagy dózisban adagolják, erre kísérletes adatok, és számtalan van az irodalomban, akkor paradox módon pont rákkeltő hatású májdaganatot tud okozni. A bevitel fontos, tehát egy, ugye az A-vitamin, illetve annak az előanyagjai, azok a úgy hívjuk, hogy karotinoidok, ezektől szép színes például a sárga répa, tehát a sárga répának a színanyaga egy ilyen molekula, az tud a szervezetben a alakulni. Tehát a megfelelő zöldség és gyümölcsbevitel. Nagyon, úgy lehet talán egyszerűsít, ez egy kicsit durva egyszerűsítés, de ami színes zöldség, abban van ilyen, vagy más festékanyag van benne, de... Minden
1: zöldség színes. Ez igaz,
2: ami... Tehát a élénkebb színű. Tehát a karotinoidok nem feltétlenül csak pirosak. Erre akartam utalni, például a zöld színű növényekben is vannak ilyen anyagok. Tehát a zöldségbevitel, a friss, jó minőségű zöldségbevitel nagyon fontos. Az e szintén, például a csukamályolaj, ez egy klasszikus, ugye ezzel ö, uh, terhelték a gyerekeket gyerekkorunkban, hogy azt kell lenni, egy borzasztó ízi anyag, viszont egészséges. És, még, egészség, a, és más, még a szaga is borzasztó. Szaga, szaga is Nem egy
1: múzeumban éreztem, ahol csukamájolaj volt
2: Tehát nagyon kellemetlen, viszont diós, tehát az olajos magvak olajban, mivel zsírodékony a molekula, tehát olajokban, állati zsírokban is, illetve növényi olajokban is van ez az anyag. Tehát egy egy általános normális táplálkozással azért ezt bevisszük, és itt majd utalunk arra, hogy ugye jogos a kérdés, hogy tehát akkor szedjünk CD, kellene szedni egy csomó molekulát. Igen,
1: igen, 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 ez ez felmerül, de még mielőtt áttérünk erre, hogy hogyan szedjük be ezeket a vitaminokat, vagy hogyan töltsük fel a a saját raktárainkat, Eddigi beszélgetésünkből jól vonom le azt a következtetést, hogy a vízoldékony vitaminok azok sokkal inkább a mi barátaink, és, illetve barátok a, a zsíroldékony vitaminok is, csak könnyebb bánni a vízoldékonyokkal, kevesebb kárt okozhatunk azzal, ha a vízoldékony vitaminokat kapkodjuk be. A zsíroldékonyok azok inkább kontrollerá kell, hogy tartozzanak. Tökéletes jól?
2: megfigyelés, valóban mind a kettő a mi barátunk, csak a vízoldékonyok a kezelhető barátok, a zsíroldékonyok a problémák másabb
1: kezelhető barátok. Igen,
2: tehát valóban a zsíroldékony vitaminok, tehát ha ezt hangsúlyozott még egyszer az A, az E, a D és a K vitamin, ők, ők a zsíroldékonyak. Uh-huh. Őket, ezeket egész pontosan. Igen, ehm, most megszemélyésítettük, megszemélyésítettük őket, 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 őket tényleg barátok, nem a tényleg barátaink ezek a molekulák, ezeket a vitaminokat azért csinyán kell bevinni. Tehát,
1: és akkor most itt rá is térhetünk, hogy hogyan, mert hogy Meggyőződésem az, hogy mi például veled elég változatos táplálkozást folytatunk. Bizonyára nem teljesen egészségeset, hiszen van túlsúlyunk is, de ez most teljesen független attól a vitaminok szempontjából. Mégis szedünk, majd erre is kitérünk ugye vitaminokat. Nyilván ezt mindenkinek tudomású kell venni, hogy a mai világban azért nehéz annyi vitamin bevinni, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van és ugye ráadásul nem egyenként szeretném bekapkodni az ABCD-LK vitamint,
2: hanem... Milyen hanem szemben? van, na, igen, teljesen egyetértek, hiszen a, a, több dolog, itt, itt bonyolult a, a helyzet, hiszen ha belegondolunk abba, hogy sajnos manapság nagyon nehéz úgy étkezni, hogy változatos legyen, hát itt, itt ki kell mondani, tehát ezek a jó minőségű étkezés nem olcsó, tehát ez is, egy bonyol, ez is tovább bonyolítja a helyzetet, hogy, hogy ne, sajnos nem, nem lehet mindig a legjobb minőségű, legperfektebb ét, alapanyagokat megvásárolni, mert ezek bizonyos, bizonyos nagyon drágák. Tehát itt, itt fölmerül egy ilyen kérdés, és a másik, hogyha az ember bemegy egy gyógyszertárba, vagy egy élelmiszerboltnak az ilyen táplálék kiegészítő osztályára, Tukérián. tonna számra látja a különböző termékeket, hát honnan tud eligazodni, hogy melyik a jó, melyik a nem jó. Ezért én azt javaslom, az első, amit javasolok, azok az úgynevezett multivitamin készítmények. Nem fogok neveket mondani, tehát ez nem, nem gyógyszerreklám, de a legjobbak akkor jár el az ember, legjobban, hogyha elmegy egy gyógyszertárba, és ott egy gyógyszer segítségét kéri, mert ami gyógyszertári szinten, árosítható multivitamin készítmény, az már rossz nem lehet. Ugye a multivitaminnak az a nagy előnye, hogy a gyártók, tehát statisztikai adatokon ki van um, számolva, hogy egy felnőtt, egészséges embernek körülbelül minden vitaminból mennyi az az adag, ami, körülbelül jó. Ez ugye átlag, tehát nem veszi figyelembe azt, hogy ha valaki nehéz fizikai munkát, vagy nehéz szellemi munkát végez, de körülbelül irányadónak, egy jó, tehát egy napi egy a multivitamin, az azzal már bajt nem okozunk, az, a, az bevesszük, az a már, a, a, ahogy itt a németek mondják, a biztonságos oldalon állunk.
1: Tehát ha jól értem, és azt hiszem, hogy akkor ez a hallgatók számára is nagyon fontos, hogyha valaki fogyaszt C és D vitamint rendszeresen, illetve egy szed egy multivitamin kapszulát, vagy multivitamin készítményt, rend, szintén rendszeresen, megfelelően táplálkozik, akkor igazából nem kell aggódni a vitamin készletei miatt, viszont van még egy nagyon érdekes vitamin, ami nincs benne a multivitaminokban, vagy lehet, hogy benne van, nem, nem tudom, de, de nem beszéltünk még róla, és az pedig a, a B család, tehát a B vitaminok családja. Igen, ezek is
2: benne vannak, a, benne vannak a, a, a legtöbbje vitamin. benne van a multivitaminokban, hiszen Ez ezek hír. fontos vitaminok. Igen, valóban még az adagolásra egy, 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 egy visszatérést had engedjen meg a kedves hallgató, minőtt a B vitamin családról Beszélek. Igen, tehát a C-vitamin adagolásról ezt az 1000-1500 mg-os maximális dózist én csak akkor tartom indokoltnak, hogyha valakinek tényleg akut léguti panaszai, vagy meg tehát valamilyen fertőzése van. Normál fenntartó dózisban, amit télen kiegészítőnek szedünk, 100-200-300 mg bőven elég. Na visszatérve a B-vitaminokra, én nagyon kedvelem ezt a családot, mert mert nagyon sok molekula tartozik ide, és sok eltért, érdekes, tudományos volt ezt tanulni az egyetemen, hogy mennyi minden szerepet játszik ez, ez a molekula családa szervezetben. Én nyilván nem untatnám a hallgatókat, azzal itt belemegyünk mindegyikbe, néhányat azonban szeretnék kiemelni. A személyes kedvencem, bár ez nyilvánvalóan értelmetlen egy orvosítével, hogy mi a kedvenc, mindegyik fontos, a B12 vitamin. Miért? Azért, mert ez a molekula egy picit két olyan, olyan, olyan extravagáns, több szempontból is egyrészt nagyon-nagyon kis mennyiségkel belőle, tehát mikrogram most tehát a, a gram milliómod részének megfelelő, tehát ez egy konyhai módszerekkel kivérhetetlenül kevés mennyiség. És a tápanyagokban táplálékban viszont viszonylag sok van belőle, tehát szinte már hónapokig, vagy akár, akár egy évben is mérhető raktár van minden egészségesen táplálkozó emberben. Tehát egy picit olyan, mintha majdnem zsírodék, hogy ne, ne noha nem az. A másik, hogy a hatása vérképződés, tehát a vér A vörösvértestek, tehát a vérfesték anyagnak a szintéziséhez elengedhetetlen a molekula, illetve az idegrendszer működésében nagyon fontos szerepet játszik, pont főleg a gerincvelő működésében. És itt, itt, amikor azt mondjuk, hogy a B-vitamin családot emlegetik úgy, mint idegvédő vitaminok, azért ezt hangsúlyozzuk, hogy nem a magasabb kognitív funkciókról van szó, tehát nem a kreativitás, nem a a oh, hogy funkció, Ön hanem magamban, hát magamban bizony, a 12 hanem az alapfunkciók, tehát a mi ugye az idegrendszerünk milliárnyi idegsejtek közös hálózata, az egyes idegsejtek működésében nagyon fontos szerepe van a B-vitamin családnak. Ez sem bizony, ez egy fontos dolog, főleg azért is, mert manapság a a világunk tele van stresszel, aki ezt mindenki tudja. Munkahelyi problémák, családon esetleg vannak gondok. Tehát, tehát egy kifeszített stresszes állapotban vagyunk szinte mindig. Ezért egy kis B-vitamin pótlás, az mindig jó. Nem Nagyon nehéz túladagolni, tehát ahhoz tényleg... A b 12 Meg az egész B-családot. Tehát az egész B-család mindegyik vízoldékony, tehát masszív bevitellel tudnánk csak túladagolni, tehát olyat nem, nem, nem tudunk megoldani, ahhoz kilószámra kellene enni. Viszont segíthet egy kicsit az idegrendszerünk stabilitásában. A B12 még azért is a kis személyes kedvenc, mert nagyon bonyolultan mód, ahogy felszívódik. Tehát a tápcsatornánknak több eltérő szakaszának kell együttesen működnie, hogy jól felszívódjon ez a molekula, és ezért van egy különös tulajdonsága, hogy sajnos vannak olyan bélbetegségek, amik nem túl ritkák, amik esetében viszont problémás a B12 felszívódása. Tehát ezek a bizonyos gyulladásos bélbetegségek csoportjáról beszélünk. Akinek ilyenje van, annak az már tudja, mert a belgyógyász elmondta neki, hogy időnként B12 injekciót nem árt fölvenni, hiszen nem szívódik föl benne ez az anyag.
1: Igen, egyébként ugye a tápcsatornáról és a, a belekről azért majd fogunk beszélni. Nagyon izgalmas terület az embernek, igen, témánban, megér egy témát. Most ugye érintettük itt a b 12 t Vannak más B-vitaminok is, amelyek nagyon fontosak a szervezetünk számára. Ott van például a B6-vitamin, amit én a gyermekkoromból ismerek. Habár, ha most jól visszagondolok az elmúlt időszakra, akkor egyre kevesebbet ajánlják már ezt a vitamint a Hányinger kezelésére. Holott gyermekkoromban, amikor a Icarus buszokkal zögykölődtünk, akkor anyukám mindig ilyen vitamint adott nekem, hogy hogy túl tudjak lenni ezen az úton, úgyhogy ne legyen Hányingerem. Ugyanakkor egy másik a B-vitaminnal is találkoztam később, ez pedig a folsav, mert ha jól tudom, az is egy B-vitamin, a B-vitamin csoportba tartozó vitamin, az pedig ugye a terhesség előtt ajánlotta a nőknek szedni. Milyen a helyzet ezekkel a vitaminokkal?
2: Valóban a B6 vitaminnak van hányás csökkentő tulajdonsága, bár az is igaz, hogy ez a hatás viszonylag szerény. Amikor évtizedekkel ezelőtt még nem álltak a rendelkezésünkre komoly direkt a hányás központot ö, csökkentő, hányás központ aktivitását csökkentő gyógyszerek, gondoljunk arra, hogy a kemoterápiának nagyon-nagyon gyakori mellékhatása a hányás központ izgalma miatti komoly hányás, és ez egy, ez egy nagyon kellemetlen mellékhatás, ami nem voltak a kezünkben ilyen speciális gyógyszerek, addig csupán a B6 vitamint tudták adagolni az orvosok viszonylag szerény eredménnyel. A b vitamin természetesen fontos molekula a szervezetünk anyagcseréjében, a hányás csökkentő hatása már marginális. Az által említett for igen, az is B vitamin család, B9 vitaminnak hívják, vagy B9-es vitamin. A terhesség korai szakaszában a magzat idegrendszerének kifejlődésének van egy kritikus szakasza, amikor úgy hívják ezt, hogy velülcső záródás, az egész emberi idegrendszer egy egy ideg lemeznek nevezett, velő, velő lemeznek nevezett lapos pár sejtből álló kis képződményből indul ki, és ebből egy csövet kell, az osztodó sejtek, ahogy ott fejlődnek, egy csövet kell képezniük, ami az agy meg a gerincfelő kifejlődésnek egy elementárisan fontos része. És hogyha forrsav hiánya van a terhes nőnek, akkor ez a, záródási folyamat ö, megakadhat, illetve nem sikerül jól, és ezért nagyon súlyos neurológiai mellékhatások, illetve a fejlődési rendellenesség tud így kialakulni. Ezért, ha a piacon rengeteg magzatvédő vitamin van, amiben persze sok minden fontos vitamin van, de a legfontosabb komponens a folsav.
1: Értem. Felelhető-e valahol a Természetben, illetve a táplálkozássalán bevihető. B12 hogyne, hogyne. B6. hogyne.
2: Egy kiegyensúlyozott állati, növényi tápanyagokat együttesen tartalmazó étrendben van, van, vannak a B-vitaminok is. Hiszem, Gabonában, a... igen, gabonafélékben van sok, de állati tápanyagban is megtalálható.
1: Azt hiszem, hogy mégis a, a, a vitaminokon túl, nem a vitaminok a legjobb barátaink, hanem a megfelelő táplálkozás a legjobb Tökéletes, barátunk. Tökéletes
2: megfogalmazás. Igen, tehát a, a nagyon, ezt nem lehet elégszerre hangsúlyozni, hogy um, itt természetesen ugye, nagy kedvelője vagyunk mind a ketten a művészetnek, de itt ez nem erről szól. Ez, tehát itt, itt azt akarom hangsúlyozni, hogy a nagyon kiegyensúlyozott, tehát mindenből uh, megfelelő anyagot, igen, az állati uh, fehérjékre is szükségünk van. változatosan. Változatosan. Ki, változatosan. Nagyon, tehát az emberi szervezetnek sok mindenre szüksége van.
1: Ettől függetlenül beleeshetünk abba a dologba, hogy vitamin hiányunk van. Honnan tudhatom ezt, hogy valamilyen vitamin van? Egyáltalán vannak-e mérések? Nyilván tudom, vannak, vannak valamilyen mérések, és én is olvasok különböző módszerekről, átvilágítjuk a bőrét, stb. Megmondjuk, hogy vitamin, illetve föltűnhet ugye a bőrömön itt de azért úgy konkrétabban mit lehet elmondani, hogy, hogy hogyan kontrolláljuk egyáltalán a vitamin készletünket?
2: A jó hír az, Hogy itt Európában azért, hogyha valaki tényleg egy egy, egy elfogadhatóan kiegyensúlyozott módon táplálkozik, tehát nincsen úgynevezett minőségi éhezése. A minőségi éhezés azt jelenti, hogy elegendő tápanyagot, tehát kalóriát bevisz, mondjuk, kizárólag főtt krumplit eszik valaki. Ezzel bevisz energiát, tehát, tehát kalóriát, bevisz elegendőt, de aminosavakat, vitaminokat nem. Ezt hívjuk minőségi éhezésnek. Ez az egyoldalú egy, diéták. Nagyon-nagyon nagyon egy nagyon-nagyon egyoldalú diéták. diétáknak ez egy... Amiről egy...
1: majd szintén a diétákról is beszélünk, igen. De, hogy az egyoldalú diétáknak ez egy hibája Ez egy nagyon lehet. komoly
2: hibája, igen. igen. Na, ez azért ritka. ritka. Tehát itt Európában, ahol azért rendelkezésre áll változatos tápanyagforrások, bármelyik élelmiszerboltban, itt azért a, a nagyon súlyos hiánybetegségek nagyon ritkák. Enyhe vitaminhiány, mivel enyhe, ezért nem feltétlenül okoz tüneteket. Ugye a B-vitaminokra jellegzetes, hogy egy kicsit, hogyha nincs belőlük elég, akkor kicsit fáradékonyságot okozhatnak. Olyan csökkent képességet, tehát úgy érezzük, hogy állandóan álmosak vagyunk, esetleg kis hajhullás. Ezek, ezek általános tünetek, tehát egy millió ok tud hajhullást okozni. Tehát ez, ez, egy, ez egy olyan kijelentés, ami nem azt jelenti, hogy ha valakinek hullik a haja, akkor ki, kizárólagosan B-vitami hiánya van. Ez, ezt így nem lehet kijelenteni. De ezek ilyen enyhe tünetek, ezek utalhatnak arra, na most a mérni labormódszerekkel, tehát orvosi értelemben mérni. A vízoldékony vitaminokat is bizonyára lehet, hogy van-e értelme, ez egy másik kérdés, hiszen ugye ezek a napi szinten a szérumunkban, tehát a vérünkben ennek változhat az értéke, attól függ, hogy mennyi vizet iszunk, mennyit eszünk belőlük, hiszen ezek gyorsan jönnek-mennek. A zsíoldékony vitaminok mérése már értelmesebb dolog. Itt a D-vitamint emelném ki, pont a koronával, hiszen ugye ez a korona még itt van közöttünk, ezt a csatát még nem nyertük meg teljesen, bár jelentős előrelépések történtek, a D-vitamin mérésnek látok értelmét, azon korcsoportban, azon embertársainknél, akik veszélyeztetettebbek, tehát idősebbek, súlyosabb alapbetegségeik vannak, náluk érdemes esetleg egy D-vitamin szintet mérni, és ha ez azt mutatja a labor, hogy alacsonyak a D-vitamin raktárok, akkor néhány nap alatt ezeket egy megfelelő célzott készítménnyel, amit csak orvos, így, tehát amik, amik orvos írhat fel, tehát nem kaphatók vény nélkül, Ezekkel fel lehet tölteni ezeket a raktárokat. Amit említettél, ilyen, én is olvastam ilyen csodaszereket, módszereket, hogy bedugja az ujját a gépbe, és akkor az ott valamit varázsol, és kírja, hogy milyen vitaminokból van hiány. Ez, 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 ez olyan, olyan üzleti fogás, tehát ez nem feltétlenül működik. Az alapelve egyébként működik, gondoljunk arra, hogy a bőrünk viszonylag vékony át lehet világítani, és ezzel meg lehet mérni a vérben dolgokat, például az összes okosóra tud, ami tud véroxigén szintet mérni, az így működik, hogy átvilágítja a bőrünket a hajszálerekbe egy olyan fénynyel, ami az oxigénnel telített hemoglobin molekulák másként nyelik el a fényt, ez működik, tehát a technika működik, így a vérben bizonyos keringő anyagoknak a Koncentrációját meg lehet mérni.
1: Hát egy vérvétel is segíthet akkor?
2: Igen, a vérvétel koncentrál... sokkal precízebb, de igazából csak a D-vitamin tekintetében. Más, a, többi... a, többinél, zsírodékony. a zsírodékonyoknál meg lehet mérni az A-vitamin, E-vitamin szintet is. Ennek akkor van értelme, hogyha fölmerül a mérgezés gyannyi, tehát mondjuk egy kisgyerek megtalál egy A-vitamin, ezek vannak gyógyszeresen is, tehát lehet ilyeneket kapni, és cukorkának nézi, és megeszik egy levél E-vitamint, akkor nyilván meg kell mérni, hogy mennyi, milyen magas a szint a vérében, de hát ezek, ezek, ezek már a mérgezés kategóriája, tehát a normál világban, normál egészséges között erre nincs szükség.
1: Valamiért elkerültük a K-vitamint, nem nagyon beszéltünk eddig róla, holott a, pont a koronajárvány kapcsán fölmerült többször a K-vitamin szerepe esetlegesen egy betegség során. Igen,
2: a K-vitamin valóban eddig nem beszéltünk róla, holott tényleg nagyon fontos. A K-vitamin legfontosabb szerepet, többfajta kávitamin és egy csoport többfajta molekulában áll, de mindegyik ugyanarra azt a célszolgálja, a vér alvadásban játszik szerepet. Na most Bocsánat, vízoldékony
1: vagy zsírodékony? Zsírodékony. zsírodékony. zsírodékony.
2: zsírodékony. zsírodékony. A kávitamin, tehát a vér játszik szerepet, és ezt érdemes egy kicsit megvizsgálnunk. A véralvadás az egy olyan, tehát egy, az emberi szervezetben egy viszonylag szűk mesgyén kell mozogni a véralvadásnak, tehát nem lehet nagy kilengés ebben ennek a működésében. Gondoljunk arra, hogyha túl hatékony bennünk a véralvadás, akkor egészséges érpályán belül is megalvad a vér, tehát vérrökképződés, tehát trombózis ö, alakul ki, ami akár életveszélyes betegség is lehet. Ha nem elég hatékony, akkor pedig egy kis elvágjuk az ujjunkat, és ettől elvérzünk, tehát az megint nem jó. Tehát ez egy igen szűk mesgyén sétálhat a véralvadás a szervezetünkben, hogy egészséges legyen. Tehát egy nagyon bonyolul... ebből az következik, hogy minél, bonyolultabb, minél jobban szabályozott valami, annál bonyolultabb ez a rendszer. A véralvadás egy igen bonyolult rendszer a szervezetben. A k egy nagyon fontos szerepet játszik. És a kávitamin, szerencsére sok kávitamin van a zöld növényekben, tehát a, a zöldlevelű növényekben, de ugyanakkor az állati, a májban, állati, uh, fehéri állati termékekben is nagyon sok k- másik fajta, de ugyanúgy kávitamin van, tehát ezeket normál mennyiségben, ezeket beviszük a szervezetünkbe. A probléma ott van, hogyha felröppennek olyan hírek, hogy sok mint kell szednünk, vagy éppen egyáltalán nem szabad mint bevinni a szervezetbe, hogyha koronások vagyunk, Mi mind a kettőt hallottam, és mind a kettő téves. A probléma ott van, hogy nagyon sok embertársunk van, akinek a, olyan betegsége van, ami miatt az ő vér alvadását egy kicsit lejjebb kell nyomni. Például, ha valakinek szívbillentyűje van, billentyűje van, szívbillentyű beültetése van, vagy pedig érelmezesedése van, mondjuk a nyaki ütőerén van egy, egy szűkítő, érelmesesedett felrakódás, akkor ezekben a betegekben gyógyszeresen csökkenteni kell egy kicsit a véravadást azért, hogy az esetleges vérrögképződést, a kóros vérrögképződést gátoljuk. A véralvadás gátló, és hangsúlyozom, nem vérhigító, ez egy, egy pongyola fejezés ami nekem nagyon pántja a fülemet, mert nem higabb lesz a vér, tehát nem azt jelenti, hogy beöntünk két liter hogy felhigyítsuk, mint Igen. vízzel a narancslevet. Tehát nem. Hanem ez a nem, sűrűséggel ha, is nem is a sűrűségét, nem? hanem a, a véralvadás. Hát egyáltalán a, ez, ez, egy, ez egy, nem, nem a sűrűségtől függ. Uh-huh. Tehát vagy legalábbis ez, ez így, ha valaki kiszárad, tehát napokon át nem iszik, akkor besűrűsödik a vére szó szerint, mint egy koncentrált folyadék. Ezért mondják de ez a egy... vérvétel előtt, hogy igen, ígyunk, ígyunk sok folyadékot. Igen, de ez itt most más, tehát ez nem, 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 teljesen, nem fedi át a két fogalom egymást. Tehát, hogyha valaki véravadás gátló szed, az egyik legfontosabb véravadás gátló gyógyszercsoport a kávitamin hatását ellensúlyozza, úgy mondjuk, hogy antagonizálja. Tehát, ha valaki kávitamin antagonista gyógyszert szed, mert kell neki a betegségei miatt. És otthonában, olvasott infók alapján önként elkezd kávitamin szedni, akkor kilőheti ezt a gyógyszer hatást, és ezáltal rökképződést, a trombusképződést tud magának provokálni. Tehát ez nem szabad. Úgy gondolom, hogy a kávitaminnal egy normális táplálkozású ember jól el van látva.
1: Azon túl pedig leginkább az a jó, hogyha orvoshoz fordul, Igen. vagy orvosi felügyelet Igen. mellett van, kávitaminthoz szükséges. Vannak
2: például kis csecsem, koraszülötteknél fontos például a kávitaminpótlás. De ez egy, egy, egy speciális orvosi szakkérdés. Tehát egy, az átl- idézőjelben az átlag ember, aki úgy egyébként köszöni, jól van és rendesen eszik tápanyagokat, ő neki nem kell kávitaminpótolni. Akkor sem, ha koronabeteg? Akkor sem, ha koronabeteg
1: Értem. Említettük egy pillanatra itt most a csecsemőket, és rá is akartam még így a végefele, a podcast végefele kérdezni arra, hogy milyen hízott a gyerekekkel nekik szükséges-e valamilyen plusz többlet vitaminbevitel?
2: Én úgy gondolom, hogy ártani semmiképpen sem árt. Banális gyerekgyógyászati alap kitétel, hogy a gyermek az nem lekicsinített felnőtt. Tehát egy 10 kilós gyerek az nem egy hete, egy 70 kilós felnőttnek csupán a tömegéből számolva. Nem
1: tehetem meg azt, hogy mondjuk én beveszek 100 mg, csak most mondok egy mértékedséget 100 mg C-vitamint, akkor a 10 kilós gyerekemnek csak 10 mg-ot nem, adok. Ezt tehát így ezt nem, így lehet, nem lehet, nem lehet így... így
2: kiszámolni. Úgy gondolom, hogy való, hogy fontos egy felnővekvő szervezetnek, fejlődő szervezetnek a megfelelő vitamin ellátottság. Ezért ezt hála egyetlenek a gyerekgyógyászok is így gondolják, és, és különböző gyógyszerkészítmények direkt gyermekek számára korcsoporthoz, testsúlyhoz kiszámolt adagolású készítmények. Mindenképpen azt javaslom, hogy hogy igen, tehát egy kis vitaminbevitel soha nem árt. Ezt minden gyermekes szülőnek azt javaslom, hogy azért ezt a gyermekgyógyászával konzultáljon. Ő erre megfelelő felvilágosítást tud adni, hogy pontosan az adott életkorú, adott testtömegű, adott fejlettségű fiú vagy lány gyermeknél milyen adagolás is mi szükséges, de alapvetően válaszolva a kérdésedre, igen, gyermeknek is fontos. És lehet is kapni És ezeket lehet is kapni, ennek vannak is a piacon.
1: Igen, igen. És de itt is a táplálkozás nyilván természetesen.
2: Egy egy nem helye, ugye, táplálkozás. Ezért írják rá az összes ilyen készítményre, hogy nem helyettesíti a megfelelő kiegyensúlyozott táplálkozást. Tehát igen, ez a, ez, ennek a gondolatláncnak legyen ez a vég kicsengése, hogy a vitaminok kiegészítők. Nem csodaszerek, nagyon jó dolgokat tudnak csinálni, sok fontos szerepük van, de nem helyettesítik az egészséges életmódot.
1: Akkor most meséljük el a a hallgatóknak, hogy a mi kis változatos táplálkozásunk mellett milyen vitaminokat is szedünk, és miért.
2: Igen, téli időszak van, mi is azért, noha én nem vagyok egy kifejezett téli sportoló, de azért szeretünk hegyekben lenni, kint lenni, tehát hideg környezetben. Ezért indokoltnak tartom egy kis C-vitamin pótlást. Van egy olyan készítmény, amit, amiben 300 mg C-vitamin van, illetve van benne egy kis cink. A cink, mint fém, nagyon-nagyon kis adagban tudja segíteni az immunrendszer hatását. Itt tényleg itt ilyen nagyon kis milligrammos, tehát ezeretgrammos mennyiségekről van szó. Ebből veszünk naponta egyet, illetve van egy multivitamin készítmény, a sok közül nekem, még már az egyetemen ez, ez, a, ez a készítmény család volt a legszimpatikusabb, és összetételében is ezt, ezt használjuk, ebből veszünk be naponta egy. Ezekben kapszulát. van az ABCD. Ebben benne van minden? az egész ABC minden, igen, ö, minden? kiegészítéstől. Igen, illetve még, amit szintén a korona, illetve hát a téli időszakra való tekintettel, D-vitaminból van egy olyan készítmény, ami én heti depó készítmény, tehát egy heti adagot tartalmaz, ilyen szopogatós zselés tabletta, ebből heti kettő, tehát egy picikét túladagolva. Ugye ennek az egyik oka az is, hogy mi sajnos nem 70 kg-osak vagyunk, hanem többet nyomunk, ezért nyilván nekünk több is kell ebből az anyagból, tehát ezért, itt mindig minden egyes gyógyszerre igaz egyébként, és és segédeszközre, amit az ember megeszik, hogy ezek igazából kilogramra kellene, vagy testfelületre, ha még pontosabbak akarunk lenni, Kellene kiszámolgatni, hogy mennyi. Na most nyilván ezt azért egy vitamin bevitelnél, azért ez illuzórikus lenne elvárni, hogy mindenki otthon számolgassa, hogy hány négyzetméter a testfelülete, ilyen táblázatokból ezt ki lehetne szedni, és akkor utána nézzen, hogy a hivatalos ajánlás mit mond, tehát ez azért ez túlzás. A multivitaminokból napi egy tabletta elég, a D-vitamin készítményén heti depós készítményekből egy vagy maximum kettő hetente elég.
1: És hát iszunk még egy ilyen érdekes kis folyadékot, ami két-komponensű vagy több komponensű, amelytől én, én határozottan érzem az aktivitást, de ez pedig nem ez más.
2: 12 Ez pedig mint egy a... B12. Igen, a B12-t nagyon kedvelem, pont az, az általános energetizáló hatása miatt. Ez egy olyan készítmény, nyilván nem mondhatom ki a nevét, de a kis kereséssel meg lehet találni, amiben nem csak b 12 ami van, hanem két aminosav. Az aminosavak, azok a fehérjék a építőkocká, mint, mint a kis legókockák, vagy mint a téglák a falban, Az a fehérjék aminosavakból állnak. Ezek egy részét le tudja gyártani a szervezet, egy részét nem, amit szintén állati vagy növényi tápanyaggal kell bevinnünk. És ebben a Készítményben van két ilyen aminosav, amiről ismer dolog, hogy egy picikét úgy nem energetizál, de egy kicsit olyan aktívabbá teszi az embert. Ez természetesen nem doppingszer, ez nem illegális, ezek kapható termékek. Ezt, igen, ez, ez még esetleg érdemes hetente egyszer-kétszer innunk.
1: Azt hiszem, hogy most már elég sokat tudunk a vitaminokról. Köszönöm, hogy segítettél eligazodni a vitaminok Öröm világában. Mehetettem. És természetesen jövünk vissza majd újabb témákkal. A hallgatóinktól azt kérjük, hogy ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az ablaktőlő Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a hetente érkező újabb beszélgetéseinkről, amelynek mindig aktuális és izgalmas témája lesz. Így a következő is, hiszen a védőoltásokról fogunk beszélgetni. Nem csupán a sokakat izgalomban tartó koronavírus elleni védőoltásról, hanem más oltások mechanizmusairól és hatásairól is beszélgetünk a férjemmel, Szalai Krisztián orvossal. Adásainkat elérik a közösségi média felületein, valamint a Spotify oldalán, a Soundcloudon és az iTunesban is. Valamennyi felületen lehetésségük van a megosztásra, ugyanis így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk viszont hallásra egy hét múlva.